0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode du podcast Les Filles en Vogue. Aujourd'hui, nous allons explorer comme thème l'introversion. Dans une société qui favorise l'extraversion, qui nous pousse à toujours tout montrer et être hyper communicatif et expressif, l'introversion se pose comme un trait de caractère qui favorise l'introspection, l'observation et la préservation de son énergie. Parfois mal vu quand on est une femme noire, comment vivre son introversion sans pour autant être vu comme une personne négative ou aigrie Qu'est-ce que être introverti Selon le dictionnaire, c'est une personne attentive à sa vie intérieure et portée à se détourner du monde extérieur. Pour cet épisode, j'ai décidé d'inviter une fille en vogue, mon amie Afsoa. Nous sommes toutes les deux des femmes noires et introverties. Du coup, tout au long de cet épisode, nous allons évoquer notre introversion et comment on le vit au quotidien. Alors, Afsoa, si tu veux bien te présenter.
1: Bonjour à tous, alors moi c'est Afsoa. Euh, j'ai 30 ans plus euh, et euh, j'habite à Amsterdam et euh, j'ai connu Dorcas à travers euh, notre travail. Euh, et puis voilà, Et je suis une auto-diagnostiquée introvertie, euh, je suis une femme noire et euh, je suis originaire de Marseille.
0: Ok, merci pour cette, merci pour cette ah pardon, introduction très détaillée. Alors, quel genre d'introvertie
1: es-tu bah, Je ne connais pas les types d'introvertie, euh, mais comme j'ai dit que j'étais autodiagnostiquée, euh, je pense que je suis quelqu'un de calme et, cal et quelqu'un qui est très, euh, très, très discret, parce euh, pour avoir mon attention ou ce qui euh, qui comment on dit ça, ce qui réveille mon attention en fait, c'est plus euh, des choses où je vais euh, avoir un centre d'intérêt. Par exemple, si je trouve une personne intéressante, je vais directement euh, aller lui parler, mais d'une manière beaucoup plus euh, profonde, même si je vais pas l'attaquer avec euh, des questions profondes, mais euh, c'est que je m'ennuie très vite quand c'est des. Euh, des petits... des, des conversations... Euh, comment on dit Small talk. Je sais pas comment on dit en français. J'ai oublié. Euh, voilà, sur la météo, etc. Euh, donc, moi, moi j'ai vraiment besoin d'une connexion. Et, euh, et voilà, je suis quelqu'un aussi de très... Euh, ouais, très discrète, euh, observatrice, euh, et euh, qui... Euh, qui qui n'a pas de souci de rester à la maison et faire ses trucs. <rire> Donc, c'est une introvertie aussi une casanière. Voilà.
0: <rire> Alors, pour moi, moi, je je, moi c'est un peu un mix, parce que je pense que je suis une introvertie qui est à la fois aussi extravertie. Mais je suis aussi une introvertie qui aime euh, la solitude. Euh, je suis très aussi dans l'observation des gens. En fait, j'ai du mal... À aller vers les gens. Et en fait, je ne ressens pas le besoin forcément d'aller vers les gens. Je... Limite, on peut me voir comme si j'étais un bloc en fait. Je ne ressens pas l'importance de créer forcément des connexions ou de devoir échanger ou quoi que ce soit. Et souvent, quand je dois échanger avec des personnes, c'est forcément contre parfois contre ma volonté. Et en gros, c'est que la situation s'y prête et que la personne vient vers moi, mais ce n'est pas moi qui ira forcément vers la personne pour créer euh, genre un lien ou une connexion. Et sinon, tous les aspects de l'introversion, oui, euh, bah, l'observation, euh, le fait de se replier sur soi, etc., de préserver son énergie, ouais, je suis très dans ça. Mais après, quand j'ai créé une connexion et que je, que je deviens proche avec euh, les, des gens, bah, en gros, je vais être de plus en plus extraverti. Je veux plus m'ouvrir, c'est plus moi qui vais aller vers la personne au lieu d'attendre que la personne vienne vers moi et tout. Je veux plus être ouverte, m'ouvrir. Est-ce euh, que tu penses qu'être introverti, on est forcément timide
1: euh, Je pense pas. Je pense pas qu'être qu introverti rime avec timidité, mais certaines personnes sont timides et introverties en même temps. Euh, moi, je pense que moi, au début, j'étais vraiment introvertie et timide euh, en même temps, euh, mais je pense qu'avec le temps, j'ai évolué et je suis moins timide parce que je prends confiance en moi, etc. J'ai toujours été dans ma bulle, mais euh, on va dire que dans ma famille, c'est moi, euh, moi qui voyage, c'est moi qui, qui apprends des nouvelles langues, c'est moi qui qui est moins conventionnel, on va dire, même si ma vie est très normale, mais euh, on va dire que euh, les choses que j'ai accomplies dans ma vie, comme les voyages ou voyager à l'étranger, euh, je pense que, enfin, je ne sais pas, je ne suis, mais je pense que si j'avais encore été timide, j'aurais pas osé ou j'aurais, je me serais limitée, euh, mais je pense pas que ça va avec. Moi, je pense que
0: j'ai été timide au début, euh, quand j'étais jeune. Quand je pas, forcément, je n'avais pas mis en gros le mot introverti sur, mon, sur ma personnalité. Je pense que j'ai été timide. Et après, à euh, un moment, j'étais. Après aussi, moi, je suis très nonchalante, un peu mon footiste ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'après la timidité, si on est un peu allé, je peux être deux fois timide dans certaines situations. Et en gros, euh, utiliser ça à mon avantage pour ne pas aller forcément vers les gens. Mais je ne me considérerais pas comme quelqu'un de timide. Euh, parce que des fois j'ai des coups de folie, je peux me faire des trucs euh, comme ça sur un coup de tête et je sais que des personnes timides elles, elles font pas ce genre de choses donc euh, je pense qu'avant j'étais timide mais maintenant je suis plus vraiment timide et on aime trop aussi dire que oui ah mais t'es timide ou quoi que ce soit alors que euh, je pense que timidité et introversion je pense que c'est deux choses différentes c'est deux traits de caractère complètement différents après t'as des introvertis qui sont timides t'as des extravertis aussi qui peuvent être timides donc ouais. Je pense pas que ça soit un trait propre à, aux introvertis.
1: Vrai.
0: À combien de pourcentage tu
1: considères, tu te considères comme introvertie Franchement, je sais pas. Mais euh, avant j'étais au max, hein, J'étais. <rire> oh, je pense que avant j'étais vraiment. Je ben, je sortais pas tant qu'on me contactait pas pour sortir ou quoi. Euh, j'étais. Je... Je m'entertain tout seul, quoi. je faisais mes trucs tout seul. Euh, et, euh, et du coup, je n'arriverai pas à quantifier, mais je sais pas, so 70, je sais pas, 70. Parce qu'en en fait, je pense qu'il y a ce terme, je crois, en anglais qui dit social introvert. Donc en gros, dans des environnements euh, qui m'intéressent. Bah, je vais beaucoup plus m'ouvrir, même si je ne connais pas forcément euh, des personnes là-bas. Où... Bah, je vais quand même beaucoup plus m'ouvrir et euh, aller vers les gens et poser des questions. Euh, mais sinon, euh, par exemple, quand il euh, y a des, des sorties avec des amis, c'est vrai que ça m'arrive de demander exactement ce qui va se comment ça va se dérouler parce que je sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie euh, de me socialiser en fait. Euh, et de faire l'effort de parler avec des, des, avec des personnes euh, et faire aussi des, des... que je connais pas et forcément faire des conversations, euh, des small talks, et, etc. Ça arrive qu'on trouve des personnes intéressantes. Mais voilà, ça va demander une énergie d'aller euh, vers les autres à ce moment-là. Donc, euh, du coup, tu es à 60% introvertie. Maintenant, je pense que je suis... Euh, je, je suis, moi, je suis toujours introvertie, mais euh, j'ai mis 70. J'ai so mis 70. Alors moi, je pense que je, je dois être
0: à 70%, non, 60% introvertie et 40% extravertie. Okay. Mais je pense que extravertie, c'est que avec les personnes que je connais, avec mon cercle proche, je ne jamais extravertie dans des situations où je me sens pas à l'aise et avec des personnes que je connais pas donc je pense que je suis à 70 voire 65 on va remonter 70 <rire> on va arrondir à 70% introvertie et 30% extravertie euh, comment as-tu su que tu étais une personne introvertie, est-ce qu'il y a une situation qui a fait que tu t'es sentie différente par rapport à certaines personnes euh, certaines personnes extraverties ou plus ouvertes ou quoi que ce soit euh...
1: Ben, quand j'ai su, enfin, je ne sais même pas quand c'était, mais je pense que je l'ai toujours su, euh, mais je n'avais pas le mot. Pas le mot euh... Et, euh... Et je pense que c'est par rapport à euh... ben, comment je compare mon comportement à une personne extravertie, justement. Donc euh, moi, je pense que pour moi, il, me faut... il faut mon moment d'observation, en fait. Alors qu'une personne extravertie ne ben, va pas forcément observer, je pense. Donc moi j'ai j'ai un moment de on va dire de silence où j'observe la situation par exemple quand je commence un travail je vais euh, voilà observer euh, la situation ou quand je 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 sais pas quand je sors enfin je suis très observatrice avant pour que je sois à l'aise euh, pour enfin commencer à parler à interagir etc donc euh, je pense que c'est ça. J'ai toujours su mais jamais, je ne connaissais pas le, le mot avant. Parce que je pense que le mot est devenu à la mode très récemment,
0: toujours euh, ah. opposé introverti et extraverti. Moi, ouais. euh, moi je sais pas, je ne pense pas l'avoir toujours su. Je crois que c'est très récemment, je crois que ça fait euh, 3 ou 4 ans que j'ai posé le mot que j'étais introverti. Euh, mais après, moi, je viens d'une famille où toutes mes sœurs sont extraverties, mais de zinzin, c'est un truc de ouf, <rire> c'est vraiment des extraverties. Et euh, aussi, je me suis rendu compte que après avoir sociabilisé avec des gens, ben j'étais toujours très fatiguée en fait. Et j'ai vu que ça me demandait beaucoup d'énergie aussi d'être euh, hyper sociable, euh, être euh, en fait euh, hyper ouverte avec les gens. Je trouve que ça me demandait beaucoup d'énergie et j'étais toujours fatiguée après en gros. Avoir été dans un événement ou avoir été dans une fête ou dans un anniversaire. Et j'étais aussi, depuis que j'étais petite, moi j'aimais trop rester dans mon coin. J'étais toujours, quand on voyait Dorcas, elle était dans son coin avec un livre, pendant que mes soeurs allaient jouer, etc. Et on pensait que j'étais timide et tout, mais en fait, c'est juste que moi j'appréciais être toute seule et ne pas forcément devoir partager ou échanger. Donc du coup, il y avait ça, mais je me disais pas que j'étais introvertie ou, ou quoi que ce soit. Et je pense que... Je pense que c'était comme ça. Et aussi, je pensais aussi que mon introversion était due, en gros, à la, à la dépression que j'ai eue. Je me suis dit, en gros, que je me suis refermée et que, en gros, ça s'est développé ainsi. Et quand cet été... Euh, non, cet hiver, euh, je suis partie euh, au Bled, au Congo. Et c'est là que j'ai rencontré euh, bah, ma famille, mon père et mes frères. Et j'ai appris que mon père, c'était une personne très, très, très introvertie. Et c'est là que j'ai commencé à faire le lien, à cliquer... Je ne sais pas si c'est héréditaire, mm -hmm. le fait d'être introvertie, mais maintenant, je sais un peu d'où vient, en gros, ce trait de caractère chez moi, en fait.
1: Après, moi, enfin, quand j'étais petite, je pense que j'étais beaucoup extravertie, mais dans ma famille. Euh... Après, à l'école aussi. Hein. Mais euh... Alors, vraiment bas âge, hein. euh, 7 ans, euh, 9 ans, etc. Mais euh, je pense que j'ai su aussi euh, que c'était ok en fait d'être seule quand j'ai commencé à vivre seule en fait, mmh. donc euh, j'ai jamais eu ce feeling justement de solitude, de non solitude, c'est positif on va dire, mais euh, comment on va dire, hein? enfin, de j'ai jamais eu ce feeling où je devais avoir quelqu'un avec moi ou euh juste pour me socialiser etc. j'étais bien tu te en fait à toi ouais j'étais bien dans ma solitude mmh. euh, donc euh, voilà en fait j'ai jamais eu ce, cette crise là on va dire de solitude quand tu commences à vivre seul en fait donc euh, j'étais ok
0: et qu'est-ce que tu penses de la libération des paroles d'introvertis dans les réseaux sociaux et des médias parce que j'ai vu pas mal de de contenu sur les réseaux sociaux de personnes euh, qui font un peu l'apologie de leur introversion, oui, euh, quand quelqu'un annule un plan et tout, en tant qu'introverti, t'es hyper content, mm -hmm. ou quand t'as trop sociabilisé, en gros, tu veux juste recharger tes batteries et être chez toi, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce genre bah, de choses Il y a un peu de
1: tout et de rien, et je pense qu'il y a aussi des, des variables dans l'introversion, euh, mais il euh, y, y en a qui me font rire. Moi, je, moi perso, aussi, se recharger après des moments de socialisation, c'est important pour moi. Euh, avant, je disparaissais complètement. Je, enfin, je ne je, je dis pas que je disparaissais, mais je ne textais pas. Je, déjà, pas, je suis pas une grande fan des textos. <coughs> Pardon. Euh, ben bah ouais. <coughs> mais euh, moi, je trouve que c'est bien d'ouvrir la conversation. C'est un moyen d'ouvrir la conversation parce que je me suis tombée sur un qui disait, oui, euh, les introvertis... Euh, on a besoin de savoir combien de personnes seront dans un endroit, euh, qu'est-ce qui va se passer, nananiana. Et moi, je trouve, pour moi, c'est super
0: rassurant. Et pour ça, souvent, les gens ne comprennent pas quand on demande lui, euh, il y aura qui, il y aura combien de personnes et tout. Les gens, ils pensent qu'en gros, on fait ça parce que ça se trouve que tu n'aimes pas certaines personnes qui vont être présentes et tout. En fait, non, c'est pour savoir en gros comment tu vas dépenser ton énergie,
1: ouais. en fait. <rire> Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment enfin, relatable. Voilà, j'arrivais à m'identifier. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est bien d'ouvrir la conversation sur l'introversion parce que, justement, euh, c'est pas toujours compris. C'est souvent mal pris, euh, moi, de mon expérience. Euh, donc, c'est bien d'ouvrir cette conversation et d'essayer de, de comprendre, en fait, comment les autres personnes fonctionnent. Ouais.
0: Moi, euh, moi aussi. Mais après, moi, ce qui je trouve drôle, c'est qu'en gros, euh, ces introvertis-là, ils utilisent, en gros, euh, les outils de personnes extraverties pour en fait, comprendre leurs traits de caractère et leur situation, et je trouve ça, je trouve ça drôle, et je trouve ça bien, en fait, ben, en gros, ça met un peu la lumière. Après, c'est pas comme si l'introversion, c'était quelque chose de, de grave ou quoi que ce soit, mais c'est bien de mettre la lumière sur des traits de caractère qui, qui, qui est différent, parce que, comme, on, comme je l'ai dit dans l'introduction, on est dans une société où, en gros, il faut être hyper communicatif, hyper expressif, euh, toujours donner, donner, c'est beaucoup d'énergie dépensée et tout, et de voir des introvertis utiliser... En gros, les outils d'extraverti de, de la société hyper extraverti expressif pour faire passer leur message, pour leur dire, ouais comprenez-nous que des fois, si on ne veut plus, si on ne veut pas, ou si on, on est différent, on fait des choses, en fait, il faut nous comprendre, c'est juste parce que c'est notre trait de caractère, et je trouve ça bien.
1: Toi, tu penses que les réseaux sociaux, c'est un outil d'extraverti Oui,
0: pour moi, c'est un outil d'extraverti. Ouais, franchement, il faut, faut avoir beaucoup d'énergie à donner pour être présent sur les réseaux sociaux et même pour avoir un contenu, si tu veux en faire ton métier ou gagner de l'argent ou être visible, il faut vraiment que tu te donnes un max, il faut vraiment que tu fasses des choses un peu, un peu osées ou un peu de ouf pour qu'on te remarque ou quoi que ce soit. Et pour moi, ça, je pense qu'il n'y a que des extravertis qui peuvent faire ça.
1: C'est vrai, que... enfin, vrai que moi, je n'ai pas... Comment dire Je ne cherche pas une... Je ne vais pas dire que tous les extravertis ou les personnes qui travaillent sur Internet recherchent euh, à être visible, ouais, etc. Mais peut-être que ce n'est pas le même goal, on va mm. dire, euh, de visibilité, en fait. Euh, mais je ne pense pas, moi, je vais te contredire, <rire> je ne pense pas que c'est un outil d'extraverti de, euh, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de timides qui mm. ont des chaînes YouTube et qui sont en fait timides dans la vraie vie. Ou euh, justement ils ont ils ont réussi à créer ce safe place euh, sur les réseaux etc et je pense pas que aussi voilà on n'est pas dépourvus de personnalité aussi les introvertis on a euh, notre propre monde euh, après on le fait euh, à notre guise mais je pense pas que c'est un soci... de... outil de personnes extraverties non, après c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens extravertis de vue, ouais. mais euh, il m'arrive enfin, d'être super extravertie euh, dans les environnements euh, <rire> qui me vont. Donc, euh, ouais, je sais pas.
0: Non, après, oui, tu as raison. Euh, les réseaux sociaux peuvent être une safe place pour certaines personnes. Il euh, y a beaucoup de personnes qui m'étaient harcelées à l'école et qui ouais. se sont lancées dans les réseaux sociaux en gros, pour euh, euh, avoir un endroit où ils se sentent en sécurité ou safe. Mais après... Ouais, pour moi c'est un peu mitigé. Ouais. Mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie à donner pour être présent sur les réseaux sociaux. Après, les extravertis, souvent, ils ont aussi ce côté qu'on dit. Un peu, c'est des créatifs, en fait, mmh. du coup. Je pense qu'ils vont utiliser les réseaux sociaux d'une autre manière qu'une personne hyper extravertie qui va forcément vouloir chercher l'attention la, ou quoi que ce soit. Après, je sais pas, peut-être que j'ai tort, peut-être que... Je...
1: <rire> Mais après moi. Ouais, je sais pas, je sais pas. <rire>
0: Euh, quels sont pour toi les avantages d'être euh, introverti En général, pas en tant que toi, mais être vraiment une personne introvertie.
1: Les avantages ouais. euh, Je pense que déjà, tu préserves euh, ton énergie. Euh, donc, euh, même, euh, même si euh, tu n'as pas encore la notion de, de boundaries, on va dire, de créer des limites mm -hmm. euh, au niveau social, ton corps, en fait, il va te... <rire> naturellement... Il va te dire oui euh, voilà collecte ton énergie fais attention à ton énergie donc moi je pense c'est un des avantages euh, de ne pas euh, on va dire vivre pour les caméras quoi mmh. tu vois <rire> euh, se socialiser pour se socialiser ou pour être visible etc vraiment euh, se préserver et aussi ça ça permet ben de faire du travail sur toi en fait, ouais, ça, vrai. Sur, euh, moi, il y a beaucoup, je suis tout... en constante euh, travail sur moi-même, sur certains traits, etc. Euh, et justement, ces moments de, de, solut... de solitude que l'introversion autorise, ça te permet ben, d'avoir de... De une réflexion, on va dire une limite constante sur toi-même et euh, voilà, de... de travailler sur toi. Euh... Euh, sur tes projets, etc. Euh, etc. Donc euh, voilà. Moi je pense que, moi je suis
0: d'accord avec toi, je pense que ce qui est bien avec les introvertis, c'est que s'ils euh, si veulent, ils peuvent reset, je sais pas, refaire une ouais. mise à jour, euh, refaire, après, on n'est pas des robots, mais refaire une <rire> mise à jour. Et aussi, on est, moi je suis en tant qu'introverti et je sais pas si c'est pour ça qu'on qu tous les introvertis, mais vu que tu l'as dit, je pense aussi que c'est pareil, c'est qu'on a une facilité de se remettre en question en fait. Vu qu'on prend du temps pour se recharger et pour récupérer et faire ce reset, on, on a la capacité de se remettre en question sur certains aspects de notre caractère et de notre personnalité, et aussi on value notre temps, c'est-à-dire qu'on on, on sait, je sais pas comment dire, euh, euh, prendre en compte en gros notre temps et comment en fait on, on souhaite le dépenser, parce que c'est beaucoup de questions d'énergie et de partage d'énergie et on sait en gros faire en gros on sait euh, adapter je sais pas comment dire adapter notre planning ou euh, valuer notre notre temps en fait on mm. voilà je sais pas si oui. valoriser, bon, valoriser valoriser notre temps valoriser notre temps en fait et ne pas forcément le dépenser euh, à perte et tu penses que forcément des euh, introvertis euh,
1: manquent d'empathie non moi, je suis très empa... em... empathique. Comment on empathique. dit en français Empathique. Ouais, je suis très empathique.
0: Ah, ouais. Ouais. Moi, des fois, j'ai l'impression que je manque d'empathie dans certaines je... situations. mais Après, je ne sais pas si c'est le fait d'être introverti mais je sais que dans certaines situations... En fait, moi, moi je me décris comme
1: très empathique, mais euh, je, suis très, je suis très directe aussi. Mais euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie. En fait, c'est par exemple, quelqu'un va venir vers moi et me parler d'une personne d'une manière un peu, euh, voilà, euh, non valorisante. Et euh, moi, je, je vais quand même laisser une chance à cette mmh. personne, quoi. Essayer de me mettre à sa place, etc. Ou quand quelqu'un vient, ouais, celle-là, elle m'a dit ça, nanana, et bien, j'essaye de calmer le truc et dire, ouais, ben, imagine, toi, t'es comme ça, nanani comment tu aurais réagi, etc. Pour prends Donc, les sentiments des gens. Ouais, parce que c'est impossible de se mettre à la place des autres personnes. Mais euh, voilà, il m'est arrivé plusieurs fois euh, de conversations avec ma mère ou ma sœur pour, pour leur dire, ben moi, voilà mon point de vue. <rire> et voilà, j'essaye vraiment de ne pas être immédiatement dans, dans l'accusation, etc. et de comprendre en fait ce que la personne en face a vécu, etc. Après, ça m'arrive... Euh, de ne pas être empathique, mais la plupart du temps, je trouve que je suis, je suis comme ça. Ouais.
0: Moi, je crois que des fois, je manque d'empathie parce que, en fait, dans certaines situations, je vais être tellement neutre. En fait, c'est juste que, en gros, c'est pas. C'est qu'en fait, je ressens rien sur la situation. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas que ça m'intéresse, mais c'est vide, en fait. Pour moi, je ressens rien et je vais pas avoir en gros envie de me prononcer sur certaines choses ou quoi que ce soit ou sur une situation où on va demander en gros mon avis et je sais pas c'est pour moi c'est vide c'est je je sais pas quoi dire c'est que c'est il y, y a pas j'ai pas de sentiment j'ai c'est pas comme si je m'en foutais c'est pas comme si ça m'intéressait mais c'est juste du vide c'est et c'est pour ça que des fois je pense que je, je suis pas empathique
1: mais est-ce que ça c'est de l'empathie je pense pas hein. c'est c'est des choses qui ont de l'intérêt pour toi je ne sais pas mais je pense pas que c'est de l'empathie Enfin, moi, c'est plutôt par euh, des expériences de personnes que je connais, etc., que des situations, par exemple, au travail ou voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi aussi, je... enfin, il m'arrive de « shut down », comment dire, mm. voilà, « shut down », parce qu'en en fait, des fois, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir une conversation. Pourquoi on mm. fait ça Mais bah, oui, moi, je, vois, je suis en mode, il n'y a pas d'intérêt d'avoir ça, mais je ne sais pas si c'est lié mm. à l'introversion, etc. Mais, euh, mais ouais. Mais je trouve que je suis quelqu'un d'empathique, quand même. Émotionnelle. Euh. Moi, ouais. c'est un peu mitigé. Sensible. sensible. <rire> Moi, c'est sensible. <rire>
0: Alors maintenant, on va euh, développer, on va explorer euh, l'introversion sur la vie, sur la vie professionnelle. Comment ça impacte euh, dans nos travail et voilà, dans le travail. Et du coup, comment se manifeste son introversion dans le milieu professionnel
1: ben... moi, c'est plus, euh... c'est pas des remarques, mais euh, je sais que les gens en face de moi attendent plus de moi, en fait. Moi, tu me poses une question, je te donne la réponse. Et d'acide. Mais, par exemple... Enfin, moi, je suis aussi quelqu'un de privé, donc je ne partage pas forcément ma vie personnelle au travail. Et je trouve que c'est normal aussi d'interagir avec tes collègues, etc. Mais ce n'est pas naturel pour moi, en fait. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie, justement. Euh, au travail parce que ben tu fais face à différents types de personnalités euh, après tu t'habitues parce que tu commences à connaître les personnes mais c'est vrai que au début euh, c'est difficile c'est difficile en termes d'énergie après ensuite c'est que voilà moi j'arrive pas à faire des petites petites des small talk je suis très deep euh, donc euh, voilà je vais dire bonjour et puis voilà, ça, je ne suis pas méchante. Après, c'est vrai que tu as des connexions avec des personnes au travail, et heureusement. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, des fois, c'est perçu, justement, euh, comme, euh, je ne sais pas, de, de, de l'arrogance. Tu ne veux, mmh. veux pas te mélanger, ouais. tu ne veux pas t'intégrer, etc. Mais euh, en fait, c'est que en fait, ça demande tellement d'énergie euh, de se socialiser qu'après il faut aussi travailler quoi donc moi je préfère euh, être dans le travail et, euh, et voilà
0: ça c'est vrai parce que moi dans le travail j'étais vraiment catégorisée comme si j'étais la reine des neiges j'étais un glaçon euh, <rire> l'arrogance ça aussi j'ai eu beaucoup l'aigreur aussi ça aussi j'ai eu beaucoup euh, en fait dans le milieu professionnel c'est incroyable en fait moi pour moi, le travail, c'est je viens, je fais mon travail et je rentre chez moi. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde, en fait. Et les gens ont besoin de, au travail, de sociabiliser, de partager. Alors que moi, franchement, je n'en ressens pas du tout le besoin. Et du coup, on va te demander de devoir en gros, un peu, parler de ta vie privée, de devoir, tu vois, d'échanger, de créer du lien et tout avec tes collègues. Et moi, franchement, c'est un truc que... En fait, j'ai pas besoin. Je viens j'ai fait un travail et puis basta. Et même, euh, on m'a souvent aussi reproché euh, ma façon de parler en disant qu'en gros, je ne mettais pas les formes, que j'étais un peu sec ou quoi que ce soit. Et pour moi, en fait, moi, je ne le voyais pas comme ça. Pour moi, comme euh, je parlais, pour moi, c'était normal. Et en gros, on me demandait de mettre un peu du sourire, de, de sourire ou de la joie dans ma voix. Ou même quand à l'écrit... Maintenant, à l'écrit, je suis obligée de mettre des, <rire> des, des émojis. <rire> <rire> des émojis parce que quand je parlais... On m'a reproché d'être sec, d'être froide et tout. Et je ne sais pas en fait comment tu peux voir ça à l'écrit alors que moi je suis tranquille en train de taper mon message et quoi que ce soit, il n'y a, a pas de colère, il n'y a pas rien du tout. Et euh, se, me prêter des émotions que je n'ai pas, ça c'est quelque chose qui peut vraiment m'agacer. Et c'est un peu délicat dans le milieu professionnel parce que comme tu as dit, on arrive dans le travail, euh, chacun a, a une personnalité, quoi que ce soit. Il faut que tu, tu puisses... Euh, je ne sais pas dire, comment dire, que tu puisses euh, euh, naviguer à travers toutes ces personnalités et tout ça et t'adapter aussi. Et en fait, des fois, moi, je n'ai pas envie de faire l'effort de, de m'adapter ou quoi que ce soit. Moi, je viens, je fais mon travail et je rentre chez moi. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec des collègues quand je travaillais dans mon job d'étudiant en tant que vendeuse. Euh, même une fois, j'ai été convoquée par la RH parce que soit disant des collègues avaient dit que, oui, que, que je ne leur parlais pas que j'étais un peu froide. Après, moi, j'avais un problème, je ne disais jamais bonjour. <rire> et ceux qui m'ont connue à cette époque-là savent que je ne disais jamais bonjour parce que moi, je venais, je faisais mon travail, euh, je rentrais chez moi. Et j'ai, moi, c'est ça mon souci, c'est les... pour ça que je préfère travailler toute seule qu'en équipe parce que en fait, je n'arrive pas à travailler avec les autres. Je ne je, je sais pas faire avec les autres les différentes personnalités ou quoi que ce soit. Et surtout, les personnes sensibles. Je suis désolée, mais j'arrive pas à travailler avec ces personnes, <rire> avec les personnes comme ça, très, très sensibles, qui prennent tout au mot. Et du coup, oui, j'ai eu pas mal de soucis dans le milieu de professionnel en tant qu'introvertie. C'est ça que je dis, des fois, je manque d'empathie. Parce qu'il y a des situations comme ça où moi, je vais pas faire fi de, de la personnalité ou des sentiments des gens, en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le milieu professionnel.
1: <rire> Après, il y a aussi le fait d'être introverti, euh, introverti, du coup, dans le milieu professionnel, ou même dans la vie. C'est que des gens qui te côtoient, euh, ils, veulent joie, ils veulent percer oui, le mystère à, à fond. Ils veulent, ils veulent te forcer à, à faire je ne sais pas quoi. Et aussi, ils te auto-labellisent en fait. Mm. Ouais, elle, de toute façon, elle est grise. Elle, de toute façon... Euh, on ne peut pas lui parler, euh, etc. Mais moi, tu me poses une question euh, reliée au travail, je te réponds. Sur le travail. ouais sur le travail. Ouais. Et j'ai la même... Euh, bah pour moi, en fait, euh, le travail, c'était... Euh, je viens pour travailler. Et euh, basta, quoi. Mais après, j'arrive quand même à travailler en, en équipe, etc. Parce que... Euh, Enfin, quand tu viens vers moi je suis pas aigri quoi oui. genre voilà non, je... je vais pas trop pousser si ouais, tu viens vers en moi, <rire> moi c'est ça en fait je vais pas je vais pas trop pousser, repousser je vais te parler normalement quoi comme euh, avec du respect oui, etc oui, Et après moi aussi j'ai le même problème où je suis euh, soi disant je sais pas non, direct sur les textos ou euh, ou euh, bah, les chats euh, etc ouais donc moi aussi bah, je rajoute des emojis euh, ça, ça marche très bien. Tobie rajoute euh, des emojis, ouais, des MDR,
0: que... des lol pour que les gens voilà que les parce que c'est vrai plus. que
1: derrière je suis clairement pas énervée mm. ou quoi, je suis euh, normale mais euh, mais bon voilà je m'aide aussi des des emojis pour euh, pour communiquer euh, et au, même je fais un travail sur moi-même hein, dans mes formulations etc mais j'avoue que quand euh, le travail il est intense J'avoue que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire. Euh... Enfin, je fais les formes au max, mais euh, j'avoue que je mets pas des moules.
0: Mais aussi dans le milieu professionnel, ce qui est, ce qui est un peu euh, difficile pour moi, c'est que après au bout d'un moment, j'ai dû faire semblant. Et quand tu fais semblant, en fait, d'être euh, un peu ouverte ou un peu comme tes autres collègues et tout, en gros, ça me demandait trop d'énergie et tout, et, et ça me fatiguait en fait de toujours faire semblant parce qu'après je ne me reconnaissais plus en fait, j'étais une personne en fait que je, que je ne suis pas et, et après comme on dit le chassé naturel il revient au galop et quand des fois il revient au galop euh, c'était un peu vraiment les extrêmes mais en gros faire semblant en gros d'être une personne que je ne suis pas au travail pour satisfaire en gros des personnes avec qui je travaille pour moi ça me demande beaucoup trop d'énergie et au bout d'un moment faire semblant en fait j'y arrive plus et ça, je pense que ça m'a ça porté préjudice de, de redevenir comme j'étais avant. Mais après, je ne peux pas faire semblant en fait, toute ma vie, parce qu'après, au bout d'un moment, je vais me perdre moi-même. Euh, parce qu'en en fait, moi, je dois m'adapter aux gens, mais les gens en face fait, ne vont jamais s'adapter à moi.
1: Bah, ouais. Après, je ne sais pas si c'est de l'introversion, mais je voulais mentionner qu'il y a un gars que je suis sur les podcasts, qui s'appelle Jay Shetty. Et du coup, c'est un, un coach qui t'aide à trouver ton purpose. Et euh, lui, bah, récemment, j'ai écouté un de ses podcasts et il disait que lui, bah, il n'a pas dit qu'il était introverti, parce qu'il a l'air d'être une personne assez sociale, mais qu'il a une entreprise et il a le building de son entreprise avec ses employés, mais que lui, il travaillait que de la maison. Mmh. Donc, il n'allait jamais, parce qu'il a dit que c'était trop... Euh, de d'énergie, de, des pensées trop, euh, trop d'interactions ça l'empêchait de se concentrer et après moi je trouve que c'est le travail aussi du manager de s'adapter à chacun de ses employés euh, dans la manière où euh, où ils travaillent où, où ils aiment être approchés euh, et voilà c'est tout ce que je voulais dire donc ouais <rire> aussi,
0: aussi, en tant qu'introvertie dans le milieu professionnel, c'est que en gros, c'est le networking. Moi, le networking, ouais. je ne sais pas. Parce qu'en fait, le networking, il faut que tu ailles vers les gens. Et je pense que j'ai pu perdre des opportunités à cause de ça. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui va vers les gens et tu vois dans le networking. Il mmh. faut absolument que tu ailles vers les gens, que tu te vendes et tout. Et je ne suis pas une personne qui arrive à me mettre en avant. Moi, je suis très dans la discrétion. Moi, j'aime bien être dans l'ombre, qu'on ne me voit pas. Que déjà, Je suis une femme, je suis une femme noire. Je suis grande de taille avec 1m85. Donc, on me voit assez. Et en gros, devoir en gros, euh, être hyper communicatif, devoir me, devoir me vendre, me survendre et tout. Surtout c'est dire de LinkedIn, des longs postes. Bon, moi, ça, je ne peux ouais. pas. Et en plus, quand j'étais en cours, on me disait, oui, il faut que en gros, vous mettez en avant vos, vos, vos accomplissements ou quoi que ce soit sur LinkedIn, ça mais moi, c'est des trucs que en fait j'arrive pas à faire, en fait. Parce que je trouve ça faux et, je sais, je sais pas, networker, euh, aller dans des, dans des espaces pour rencontrer des gens, pour le travail et tout. Pour moi, c'est trop d'énergie. C'est des choses que, je, en fait, je vais rester sur place et je vais pas savoir quoi faire. Quand je travaillais en tant qu'assistante attachée, attachée de presse, ben, il y avait des events et tout ce soit Il fallait qu'on échange avec les journalistes et les influenceurs ou les personnalité qui était présente. Et en fait, moi, je n'arrivais pas à faire ça parce qu'en fait, je vais aller vers les gens et je ne vais pas savoir quoi dire, en fait. Je ne vais pas savoir échanger, je ne vais pas savoir comment créer une conversation. Pour moi, ça va être hyper difficile de faire tout ça. Et limite, même le, le basique de la conversation, d'une discussion, oui, bonjour, comment ça va, etc. Moi, je n'arrive pas à faire, moi, tu me dis bonjour, comment ça va, le « et toi », je ne saurais pas le dire, en fait. Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. c'est pas que ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. C'est qu'en gros, je ne ressens pas... L'importance de savoir, en fait. Donc, le « et toi », c'est... Pour moi, j'ai eu du mal, maintenant, je commence à le mettre. Mais j'ai eu trop de mal à le mettre. Et même quand on me disait « oui, bonjour, enchanté Moi, tu me disais « enchanté je disais « merci <rire> ». Je ne savais pas quoi répondre, en fait, quand une personne dit un truc. En fait, j'ai du mal quand une personne vient vers moi. J'ai du mal, en fait, euh, à échanger avec cette personne, à créer une conversation ou quoi que ce soit. Ça va être... Euh, je vais être comme ça, sourire bêtement et tout... Euh...
1: Moi, tu parlais du bonjour avant, mais pour moi, avant, bonjour, c'était trop. Enfin, c'était pas trop, mais ça me demandait beaucoup oui, d'énergie de ouais. dire bonjour. Euh, mais je savais que c'était nécessaire, donc je disais, mais il quand je, je pouvais, pouvais l'éviter, c'est bizarre de dire ça, juste pour un mot, bonjour. Ben, j'ai l'évité, mais euh, voilà, j'ai grandi de ça. <rire>
0: j'ai grandi de ça. Et même après le networking, il y a aussi euh, les, euh, les, les, les after-work les after ah. avec les collègues et tout. Ça aussi, <rire> quelle énergie <rire> dépensée que tu dois donner encore à ça. Et, en gros, et si tu, si tu n'y vas pas, tu es, es mal vu, tu es catalogué quoi, et tu peux perdre. En, parce qu'en fait, dans le milieu professionnel, tu as beau être, euh, être hyper bonne dans ton travail... Si tu n'échanges si ouais. pas ou quoi que ce soit avec tes managers et tout, ouais. ils ne vont pas te voir et tu peux rater des promotions ou des, des avancements comme ça. Et en gros, les after work où tu dois échanger des fois avec tes managers et tout, c'est aussi en, encore pour moi faire en gros changer de personnalité, me montrer hyper ouverte ou quoi que ce soit. Au début, j'avais du mal quand je suis arrivée dans mm -hmm. chez mm -hmm. la personne qui on travaille. On ne donne pas de nom parce qu'on ne fait pas la promotion n'est pas payé. Chez, euh, le, chez, pour, pour la compagnie chez qui on travaille, pour moi, au début, ça a été difficile. Et je pense que même mon premier euh, after-work que j'ai eu, pour moi, il s'est hyper mal passé. Parce que je sais pas, je l'ai <rire> hyper mal vécu. Mais en fait, euh, devoir parler, parler de ta vie, ça parce qu'ils vont vouloir connaître ta vie, ils vont vouloir te sortir des informations et tout. Pour moi, c'est difficile. Parce que je j'aime pas parler de ma vie. Et... Je ne sais pas, mais les after-work et tout, il faut que ça arrête que ce soit... Il faut, que... faut arrêter ça, en fait. Il ne faut pas forcer les gens à absolument venir ou être mal vus quand on n'y on y assiste pas. Ouais, c'est juste
1: ouais, de... la, culpib... la culpabilisation, ouais. en fait, parfois quand, quand euh, les personnes disent, ouais, bah, tu viens jamais, euh, ouais. tu viens jamais, etc. Mais ce n'est euh, pas contre les personnes, c'est vrai, c'est plus euh, interne, en fait. C'est ça C'est plus interne. Euh... Mais ouais, il m'est arrivé d'aller et de, de m'abuser. Oui, voilà, ouais. franchement, il m'est mmh. arrivé que. Voilà. Mais
0: quand t'arrives au début et tout, limite, on te fait super un interrogatoire. Donc, oui, du coup, tu fais ouais, Ta vie, non non on parle de ta vie privée, de ouais. qu'est-ce que tu veux. Laissez-moi. Ouais. <rire> Laissez
1: -moi. ouais. Bah, en fait, ouais, tu n'as pas envie. C'est vrai que quand tu es introverti... Je ne sais pas si c'est introversion, mais tu n'as pas envie d'être le centre d'attention. Ouais. Voilà. Oui, moi, je déteste être le centre d'intérêt. Mais bon, quand tu es une femme noire, c'est compliqué parce mmh. que bon, la, pre la première chose que la personne voit, bah, c'est que tu es noire. Euh, tes coupes de cheveux, ça fait, ça fait des questions, etc. Avant même... Euh, de te poser des questions sur le travail, quoi, tu vois. Mais, euh, ouais.
0: <rire> Est-ce que c'est pas un inconvénient d'être euh, introverti dans certains milieux professionnels Parce que nous deux, on travaille dans la communication. Moi, je trouve ça drôle. J'ai toujours trouvé ça drôle d'être introverti et de vouloir absolument travailler dans le milieu de la communication parce que, pour moi, c'est tellement mmh. deux opposés. Bon. Pour moi, la communication, <rire> c'est pour les gens vraiment extravertis et en plus, moi, je voulais être J'ai commencé en tant qu'attachée de presse, entre, après social media manager et tout. Et ça, c'est des, des métiers où, où tu dois communiquer,
1: en fait. Tu dois beaucoup, beaucoup communiquer. Ouais. Ben, je sais pas, parce que moi, je suis créative, tu mmh. vois. Donc, euh, c'est important d'être dans ce secteur, en fait, quand t es, t es créatif. Je pense que, ouais, peut-être les... Les jobs où tu as beaucoup, beaucoup d'événements, c'est vrai que là, l'année dernière, j'avais organisé beaucoup d'événements, etc. Euh, et que ça, ça a pris beaucoup, beaucoup d'énergie euh, sur ben, la partie organisation, la partie euh, physique aussi. Euh, mais ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Donc, des, ouais, des jobs comme ça, PR... Euh, euh, Franchement, moi, en tant qu'attachée de presse, ça a été vraiment difficile,
0: parce que quand je devais appeler les journalistes, euh, c'était vraiment... Je me faisais une montagne. Je me faisais un scénario dans la tête et je ne faisais pas appeler, en gros, dans le, puisque c'était des open office. Mmh. Et je ne faisais pas, en gros, appeler quand il y a tout le monde, parce que déjà, j'ai une façon d'exprimer qui n'est pas forcément... J'ai des, de, 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 de... des problèmes pour m'exprimer, en fait, pour, euh, pour parler, etc. Et du coup, en gros, faire ça et devoir échanger avec une personne, ou à à tous tes collègues autour de toi, pour moi, c'était une pression. Et en fait, je me faisais dix mille fois le scénario dans ma tête, comment ça allait, comment ça allait, ça allait se passer. Euh, je faisais des plans B, des plans A au cas où, en gros, la conversation, elle ne tournait pas comme je l'avais imaginé dans ma tête. Et je pense que ma responsable, elle avait bien compris, donc elle me permettait de téléphoner, en gros, dans un bureau où j'étais toute seule, parce que pour moi, c'était vraiment un gros, gros stress de devoir parler au téléphone, en fait de devoir échanger au téléphone ça me demandait beaucoup d'énergie et
1: après je pense que c'est ça arrive à tout le monde quand tu quand arrives dans le milieu euh, professionnel et que tu dois faire des appeler des gens quoi que tu connais pas Mais non, bien sûr Surtout... forcément ah ouais. c'est plus facile hein. c'est vrai parce ouais. que moi ça m'est arrivé aussi euh, dans un ancien stage où je devais euh, confirmer en fait la liste des invités mmh. et donc les appeler un par un un par un et euh, j'avais jamais fait ça on m'a pas briefé euh, comment j'annonce, comment je m'annonce, comment j'annonce l'entreprise, etc. Donc, ouais, j'ai dû faire un scénario pour que ça se passe bien à l'intro, quoi. Et après, une fois que c'est devenu une routine, on va dire, euh, à un moment donné, j'étais à l'aise. Mais, euh, mais j'avoue qu'il n'y avait personne autour de moi. Mmh. Il y avait le bureau de mon boss, il était un peu plus loin. Donc, il était ouvert, hein, mais pas forcément proche. Mais euh, voilà, il fallait que ce soit fait. Et donc, euh... <rire> c'était fait.
0: Après, j'ai travaillé aussi en vente hein, à un moment. Et je pense que, en fait, l'échange avec eux, même si euh, c'était un peu relou d'échanger euh, avec les clients, mais ça n'avait pas été quelque chose de difficile. Je pense
1: pas que. Ouais, moi aussi, ce n'était pas difficile. C'était mmh. plus euh, bah, avec tes collègues, en fait. Ouais, parce voilà. que c'est avec eux que tu passes le plus ouais. de temps. Donc, ils ne comprennent pas quand tu shut down, mm. quand tu es dans ta bulle... Ouais des fois, j'allais dans mon coin, manger toute seule et et ouais, tout voilà. seul ouais. et Donc, euh, ils ne comprennent pas quand tu shut down... Euh, Mais ça aussi, quand bout, tu vas manger
0: ouais. tout seul au, au travail, c'est mal vu. Quand tu ne manges pas avec tes collègues ou quoi que ce soit, c'est mal vu. Ah ouais. Alors que moi, des fois, j'aime bien en fait, manger dans mon coin... Et en fait, juste, juste pour me recharger un peu. je sais pas parce que je pas envie de manger avec vous ou quoi que ce soit. Mmh. Mais j'aime bien être dans mon coin. Et souvent, quand tu manges avec tes collègues, ils parlent boulot, boulot. Moi, mon, mon temps de repas, c'est vraiment bon pour me déconnecter du travail et, genre, et apprécier un peu ma personne et pouvoir me recharger. Quand tu quand tu manges pas avec tes collègues, des fois... Surtout en France. Mmh. En France, là c'est vraiment mal vu quand tu manges pas avec tes collègues. « Oh, mais ouais. pourquoi tu manges jamais avec nous ?»« Non, non tu es toujours dans ton coin.
1: » Après, mais... Mon, mon ancien job avant euh, où on travaille actuellement, euh, on n'était pas beaucoup vu que c'était euh, une petite euh, boutique. Donc, ça m'arrivait de manger avec euh, ma responsable. Euh, et il euh, n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a, mmh. a pas de souci. Mais c'est vrai que comme on avait des heures de pause différentes vu qu'on n'était pas beaucoup, on a, on a... Enfin, souvent, on mangeait seul, en fait. Donc, euh, moi, ça ne me posait pas de problème <rire> de manger seule. Donc, euh, ouais. je n'ai pas, pas avoir forcément eu la même expérience. Ouais.
0: Et qu quels sont les inconvénients et les avantages d'être introvertie dans le milieu professionnel
1: Les inconvénients Et
0: les avantages
1: bah, Comme j'ai dit tout à l'heure... deux inconvénients
0: et deux avantages.
1: Oh là là Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'inconvénient, c'est que les personnes, elles vont euh, imagi imaginer une vie, en fait. Imaginer ta personnalité parce que tu n'es pas forcément dans le détail quand tu parles avec elles. Donc, euh, ouais, elles vont vraiment te mettre un label, parce que je pense que c'est un confort, en fait, pour la personne en face de toi, de, de savoir qui tu es, ou, etc. Euh, mais pour moi, non, tu vois, genre, voilà. Euh, donc, il euh, y a ça, il y a ça, et, euh, et le fait qu'on euh, bah, te prend pour quelqu'un qui est aigri, <rire> c'est tout. Et les avantages Avantage c'est que bah, tu es focus sur hein, travail. Ouais. Tu focus, tu fais ton truc euh... et puis voilà quoi. Tu focus.
0: Pour moi les inconvénients c'est le networking et le travail d'équipe. <rire> ouais, je veux pas lâcher sur ça et le positif c'est en gros c'est l'observation parce qu'on est très observateurs. Ouais. Ouais. Et euh, l'observation pour moi, ça des fois, ça mène la créativité et aussi on, on a la réflexion facile en fait. On, on réfléchit, je sais pas comment dire, mais on, on réfléchit plus facilement en fait en tant qu'introverti au travail. La, la réflexion est plus simple. Explorer le fait d'être introverti dans le milieu professionnel, maintenant on va parler dans la vie personnelle. Comment se passe en introversion dans le... Dans, la vie, dans ta vie perso personnelle, euh, en amitié, si tu veux évoquer aussi, même dans tes relations euh, mmh. amoureuses
1: euh, bah, Au départ, moi, je n'étais pas une big texteuse, euh, vraiment au début des téléphones, hein. uh, long time ago. Je <rire> n'aimais pas texter, je préférais appeler, mais voilà, mes, mes amis m'ont bien signalé, ouais. Non, genre, envoie des textos, etc. Ah oui, Et moi. Pour un introverti de pouvoir, de préférer parler au téléphone que d'envoyer des messages C'est parce que je, je pense que je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise justement euh, d'écrire euh, mes feelings euh, dans un paragraphe en fait. Je préfère euh, que ce soit directement. Donc euh, je sais. Après, c'est introverti, tu connais tes amis, donc tu es à l'aise euh, d'appeler, donc euh, voilà. Euh, après il y a aussi ben, des moments où tu es dans ta bulle dans ta solitude on va dire et euh, et après moi j'ai on va dire l'avantage ou pas d'avoir des amis aussi qui sont dans leur propre vie euh, ils sont pas forcément introvertis mais ils sont dans leur propre vie ils ont leur propre chose donc euh, euh, il est arrivé que on, on prenait pas forcément des nouvelles systématiquement même si, moi, je pense que j'ai tendance quand même à prendre des nouvelles de mes amis. Mais j'ai compris aussi les, les limites. Donc, je les respecte. Euh, donc, il arrive que, voilà, il y a... Moi, je suis dans ma bulle, etc. Et... Mais après, il euh, n'y a pas de souci. Donc, je ne pense pas que dans mes relations amicales, il y a eu un souci. Euh... Tu te fais des amis facilement Je ne pense pas parce que j'ai n'ai pas beaucoup d'amis, hein, on peut les compter dans, dans les doigts de la main, mes amis, euh, parce que je ne laisse pas forcément euh, tout le monde être euh, mm. euh, proche euh, de moi comme ça. Les gens qui disent ⁇ Elle c'est mon amie ⁇ après avoir fait euh, deux soirées, mm. euh, je ne peux pas utiliser le terme amie. Oui, oui. Je vais dire ⁇ Bon, bah, je ne vais pas dire que c'est une connaissance, pour pas vexer la personne, mais euh, pour moi, je ne sais pas comment dire, il y a des levels. Euh, à atteindre pour être proche de moi. Donc, je ne vais pas dire que je te fais confiance. Euh, moi, ami, faut il faut qu'il y ait la confiance, etc. Derrière, si j'utilise ce terme. Euh, donc, euh, ouais, non, je ne pense pas que j'ai eu des... Je pense que j'ai eu des... Euh, une fois, j'ai une amie qui m'avait contactée et qui disait, ouais, bah, tu réponds plus et tout. Normalement, toi, tu réponds. Genre, mm -hmm. toi, tu réponds parce que euh, je réponds rapidement au texto donc euh, je pense pas que euh, c'est un lien avec euh, l'introversion et du coup elles sont inquiétées etc mais en fait j'étais juste dans mes euh, dans mes bails euh, de responsabilité d'adulte et tout mais il euh, y, y avait cette fois ouais mais j'avoue que j'ai tendance aussi quand j'ai des problèmes à, à internaliser mm. et euh, je pense que ça aussi bah du coup c'est pas euh, c'est pas forcément bien, non. parce que c'est bien aussi d'en parler, en fait, de tes problèmes, parce que tes amis peuvent t'aider, en fait. Ils peuvent t'aider. Et, euh, et j'ai tendance à vouloir tout régler toute seule. Donc, moi, demander de l'aide à quelqu'un, c'est très difficile. Ouais, je suis comme ça aussi. Euh, je sais pas si c'est lié à l'introversion, mais c'est très difficile pour moi de demander de l'aide à quelqu'un. Donc, j'ai tendance à m'isoler euh, et à pas communiquer, euh, forcément.
0: Et est ce que tu penses que en gros euh, dans, dans ta vie euh, personnelle tu es obligé des fois de jouer euh, de jouer un rôle d'être par moments extraverti pour t'adapter à certaines situations
1: non non moi j'ai pas personnel non en vrai non peut-être euh, dans ma famille mes frères et soeurs. parce que eux ils sont euh, on va dire beaucoup plus social que moi en mm -hmm. fait donc euh... et moi je suis très quelqu'un de privé et euh, du coup ouais euh, peut-être qui je sens qu'ils ressent oui. que je suis quelqu'un qui est dans dans ma bulle ouais. mais,
0: mais quand mais... tu vois quand tu voyages comment tu fais en fait tu arrives à, à t'ouvrir tu arrives à euh, quand tu vois est ce que tu vois tu as déjà voyagé seul ouais. et pour toi c'est facile en fait d'aller vers
1: les vents quand tu voyages seul ouais. dans des pays différents en fait non, en fait, je ne vais pas avoir l'expérience de euh, connaître des mmh. gens. Moi, la, mon premier voyage seul, c'était euh, à Lisbonne. Donc, euh, je me suis socialisée euh, mmh. le premier jour, en fait. Je suis arrivée et il y avait ce tour euh, gratuit. Et du coup, il euh, y avait un groupe de personnes. Donc, forcément, tu devais euh, te socialiser. Donc, on a passé la journée tout, en, tout ensemble. Mmh. On visitait et du coup... Et on a mangé ensemble. Mais après, basta, quoi. Il n'y a pas eu... Enfin, il n'y a pas eu... Ouais, j'ai changé de numéro ou quoi. Ouais. Là, 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 parce qu'il n'y a pas eu forcément cette connexion-là, à ce moment-là. Mais euh, par exemple, j'étais à New York. Après, du coup, parce que j'avais testé Lisbonne d'abord. Parce que je savais que j'allais à New York mm -hmm. deux mois après. Du coup, je suis allée à New York. Mais j'avais quand même un plan. Parce que j'avais un ami qui euh, euh, allait chanter à... Euh, Afropunk, le festival à Brooklyn. Et du coup, j'avais ça, je dis, oh, c'est une bonne raison d'aller à New York. Mm -hmm. Mais j'ai quand même fait une grande partie du voyage solo, quoi. J'ai pas voyagé avec lui. Euh, euh, et sa copine, je précise. <rire> j'ai été. Euh, en fait, j'ai fait mon, ma propre expérience. J'ai booké mon Airbnb. Euh, j'ai euh, ai booké euh, même des soirées. Je suis allée à une soirée toute seule en introversion, justement, aux états unis les gens, ils viennent vers toi, mmh. ils te parlent, etc. Et du coup, moi, je n'étais pas du tout comme ça. Euh, mais voilà, à, après, à travers mon ami qui, lui, euh, devait chanter, ben, j'ai connu d'autres personnes, etc. Donc, euh, ça a créé un environnement où euh, j'ai pu me socialiser, mais qu'à travers lui. Quand j'étais pas mmh. avec lui, ben, je faisais mes, euh, ma, ma vie euh, à New York et tout. Et euh, du coup, j'ai connu euh, euh, une fille à travers lui et on a, on a traîné ensemble, on a fait des photoshoots etc. À un moment donné. Bah,
0: pour moi, dans ma vie personnelle, euh, c'est vraiment le, si je dois rencontrer de nouvelles personnes, si je dois sortir et qu'une amie à moi me dit euh, ou, ou autre me dit ouais, mais bah, je fais mon anniversaire, si tu veux venir euh, avec des copines à moi, en gros, moi... Faut, je, ça va être une grande préparation mentale en fait ouais
1: moi ouais, c'est pareil,
0: pareil. Euh, je vais me faire euh, en fait quand je rencontre une personne ou quand je vais voir des amis et tout euh, je me fais euh, euh, des scénarios euh, de comme dans le milieu professionnel je me fais des grands scénarios dans ma tête euh, juste pour me préparer en fait parce que j'aime je suis quelqu'un d'imprévisible mais j'aime pas aussi en même temps l euh, ce qui est imprévisible en fait et j'aime pas quand quelque chose ouais. se passe en dehors du scénario que j'ai fait en fait euh, dans ma tête parce qu'en fait ça va me faire paniquer et je vais avoir du mal en gros euh, à être réceptif et après je vais me refermer en fait et je vais pas parler ou je vais rester dans mon coin et du coup euh, des fois euh, quand je vais dans des endroits où je connais pas des gens, où je connaissais qu'une seule personne pour moi c'est un peu difficile parce qu'on me dit oui mais mélange toi parle avec les gens mais en fait <rire> je être... moi je vais être comme un piqué et je vais pas savoir quoi dire ça, ouais. et je rigoler bêtement ouais. ça je crois que le, le... le fait de rigoler <rire> c'est un moyen défensif pour moi pour pas me pour pas en fait sombrer un peu parce que
1: ouais. <rire> et non c'est vrai en fait démarrer une conversation en mode small talk bon moi en fait je sais ça pas va? faire je... je sais pas moi non plus je sais pas faire ça je sais pas je...
0: c'est c'est vrai
1: que je laisse vraiment les gens venir vers moi quoi
0: et des fois même je me demande comment j'ai fait pour avoir des amis parce que je suis vraiment <rire> euh, je sais pas comment en gros j'ai ouais. démarré ces amitiés comment elles se sont faites et je pense que moi ce que j'aime bien c'est quand c'est fait de nat de façon naturelle où c'est pas ouais. oh je vois cette personne on va on va échanger de en fait euh, la conversation commence par quelque chose de de bête par un petit mm. par un petit truc et en gros après ça évolue ou quoi que ce soit et après il y a un échange mais en gros voir une personne la rencontrer et échanger déjà, c'est beaucoup d'énergie dépensée mm. et c'est des choses qui que en fait que j'arrive pas à gérer j'aime j'aime mm. pas en fait moi faut que ce soit faut que ce soit comme à peu près dans mon scénario et il faut pas qu'on quitte en gros euh, le scénario que j'ai fait dans ma tête parce que sinon après je vais être perdue et je vais plus savoir quoi dire en fait je prépare des conversations à l'amont et je déteste en fait quand il y a des blancs quand je suis ah avec ouais, une personne ouais, des fois je prépare des conversations des sujets de conversation à l'amont la, à, à pour pas qu'en fait il y ait des blancs en fait, parce que moi les blancs ça me fait paniquer c'est l'impression que la personne euh... c'est marrant parce qu'en tant qu'introvertie euh, même si des fois je dis je manque d'empathie je prends beaucoup en compte les sentiments des gens et du coup je veux pas que la personne elle me dit, elle se dise ouais ben bah, en fait qu'elle s'ennuie ou qu en gros, euh, que gros que c'est chiant mm -hmm. ou je sais pas quoi et du coup c'est pour ça que moi les blancs ça me fait paniquer parce que c'est comme si en fait la personne elle s'ennuie avec moi et...
1: moi j'avoue je sais pas commencer une conversation etc mais euh, mais j'arrive à tenir une conversation quand elle m'intéresse en oui, fait voilà. tu vois? Ouais. Euh, même si je connais pas la personne la personne en face de moi genre récemment j'étais à Berlin et je parlais à ce gars, il était un entrep entrepreneur. Et euh, bah, j'ai trop kiffé parce que ça m'inspirait, en fait. Donc, c'était un truc euh, inspirant, une conversation. Mmh. Euh, en plus, il devait déménager de à Marseille, etc. Donc, il euh, y avait des choses à dire. Mais euh, ouais, j'avoue que quand... Enfin, il n'y a pas un truc... Euh, ou si tu peux rebondir, en fait, mmh. dans une conversation. Moi, en fait, je trouve que la conversation que j'ai eue avec euh, ce gars à Berlin, c'était deep, quoi. C'était un truc un peu technique. On ne parlait pas euh, de... C'était une conversation naturelle, c'était pas forcé. Que je suis ouais voilà, c'est voilà. naturel. Donc, je pense que... Ouais, des fois, j'avoue que je shut down quand il y a, en fait, des personnes bruyantes, en fait. Mmh. Je ne sais pas comment dire. Quand il y a... Quand euh, tu es dans un groupe d'amis et qu'il y a une personne qui est trop mmh. bruyante, ouais. quoi, qui est trop là, euh, no offense, hein, mais, qui, voilà, mais qui fait du bruit, ben moi je vais, euh, je vais me replier, etc. Voilà, non, je vais oui. pas...
0: Moi aussi je suis pareil et, et je me retrouve aussi dans le fait où tu as dit que tu as du mal à demander de l'aide. Moi aussi je suis comme ça, j'ai je, 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 du mal à demander de l'aide et aussi, en fait, je pense que ça c'est aussi un peu de la timidité que j'ai, ouais. c'est que j'aime pas déranger les gens c'est ça j'aime ouais. pas déranger les gens et tout et limite quand des fois je demande de l'aide je me sens coupable parce que je me dis ah oh, ouais mais ça se trouve que je la dérange ou quoi que ce soit donc des fois je vais faire des choses et on va me dire mais pourquoi t'as pas demandé d'aide de l'aide choses qu'en fait j'aime pas déranger les gens je... ça. et j'aime bien faire les choses par moi-même j'aime bien en gros même si je sais que je vais avoir du mal et que je peux demander à cette personne là la formation non en fait faut que je cherche la formation par moi-même parce que euh, j'aime pas demander de l'aide j'aime bien résoudre mes problèmes tout seul et j'aime pas déranger
1: ouais mais ça c'est dommage parfois parce que quand je me rends compte que je peux demander de l'aide ben, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide ah, que, moi, est... que quand je reste ouais, sur voilà. moi-même à trouver la solution mmh. etc euh, ce qui m'arrive le plus souvent en fait mmh. mais quand euh, j'arrive à demander de l'aide ben Ma vie, elle est quand même plus, beaucoup plus facile, quoi, beaucoup tu plus vois. Simple. Mais moi, <rire> franchement, demander de l'aide à
0: quelqu'un, c'est vraiment, ouais, ça compliqué. arrive vraiment à la, ouais, fin, à la fin, fin, fin de ma vie. De... Il peut avoir un une tornade, il peut avoir la fin du monde ou quoi que ce soit pour, avant que je te demande de l'aide, en fait. Ouais, est... Ouais. Et aussi, j'ai l'impression que quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, en fait, il a ça sur toi, en fait. en disant on... Et il peut ressortir, oui, en gros, ben, tiens, je t'ai aidé dans ça et tout ça. Hein. Et moi, en fait, je ne supporte pas ça, en fait
1: d'être redevable ouais, ouais
0: soit tu, tu m'apportes ton aide sans euh, arrière-pensée sans arrière, sans arrière euh, sais mm -mm. Pas comment on dit ou soit en gros tu m'aides pas mais si tu m'aides si tu si tu m'aides pour que je te sois redevable mais en fait ça aussi ça me freine à demander de l'aide aux gens.
1: Ouais après ça ça dépend des gens. Il y a il des gens qui attendent quelque chose en retour ce ouais. qui est dommage en est, fait parce que Parce que moi ouais. quand j'ai
0: du personne en fait j'attends rien en retour en fait. Ouais c'est ça c'est ça et ah je voulais ouais. revenir sur oui et du coup de garder aussi et je suis pas une personne qui qui m'épanche ça on mes amis m'ont beaucoup reproché en disant oui toi pour savoir quelque chose sur toi il faut vraiment gratter 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 et je pense que j'ai dû perdre des amitiés comme ça aussi parce qu'on on me dit oui mais des fois on n'arrive pas en fait à savoir en fait qui tu es en fait on a du mal euh, à... à rentrer en fait à, à te percer ouais, à te connaître parce qu'ils m'ont dit, tout le temps, il faut, faut, faut ramer, il faut ramer. En fait, on me reproche souvent de rien donner, en fait. Et ça, je le comprends, mais en fait, j'ai du mal à, à me confier. En fait, moi, je garde, même si j'ai des problèmes ou quoi que ce soit, je garde tout en moi, ce qui, est, comme tu as dit, n'est pas bien, parce que j'ai eu un ulcère <rire> à l'estomac en gardant des choses. Ça, c'est à cause du travail, en gardant des choses pour moi. Et j'ai du mal, en fait, moi, j'ai du mal à me confier, j'ai du mal euh, truc, parce que déjà, de un, je pense que je trouve que pour les, les gens, ça ne les intéresse pas, en fait, de savoir si je vais bien ou si je ne vais pas bien. Du coup, il y a, y a aussi ça. C'est devenu nous, ouais, un automatisme ouais, devenu de un mettre, automatisme.
1: Euh, salut, ça va, mm. mais euh, qu'est-ce qu'il arrive si je dis ça ne va pas C'est ça <rire> C'est ça Non, mais c'est vrai, moi aussi, euh, moi, le, là où je ne m'étends pas, vraiment, c'est au travail, quoi. Je ne m'étends mm, pas ouais. sur. Euh, sur moi, c'est les deux, en fait, le problème, c'est qu'au travail... Franchement, et... là, j'arrive de plus en plus à m'ouvrir, comme j'ai commencé la thérapie, donc, mm -hmm. euh, tu vois, j'arrive un peu à, à ouvrir euh, des choses, euh, mais c'est vrai que ça reste encore euh, difficile.
0: Mais en fait, moi, quand je vais m'ouvrir, après, je vais culpabiliser et je vais me fermer direct, en fait. Je ne mm -hmm. vais plus jamais m'ouvrir et je vais mettre de la distance entre la personne avec qui je me suis confiée, parce qu'en fait... Moi, c'est que j'aurais pas, convier... pas dû me confier, pas parce que la personne est mauvaise ou quoi que ce soit, mais en fait, j'aurais pas dû en dire autant.
1: Ah ouais, et ouais. Tu, tu te sens vulnérable. Et voilà, coup, je me ouais. sens
0: vulnérable, et du coup, euh, je, veux mettre, je veux rebâtir la, forteresse que je, la carapace que je me suis faite, mm -hmm. et je veux commencer un peu à éloigner cette personne en fait. Parce ah. que pour moi, c'est trop, et pour moi, c'est pas bon. D'accord. Pour moi, ouais. En fait, c'est pour ça que je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour me créer des amitiés, mais moi, ce qui m'a vraiment, c'est que les gens, ils m'aiment bien. Je sais pas pourquoi, mais les gens, ils m'apprécient. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que je dégage, mais en général,
1: les gens m'apprécient. Moi, souvent, on dit qu'avant, vraiment, je l'entendais souvent, là, je l'entends moins, mais on me disait, t'es trop mystérieuse, toi. T'es trop mystérieuse. Bah, ben, justement, parce que. Je garde mes problèmes mmh. pour moi, mmh. je suis secrétive, mmh. je garde mes secrets, etc. Euh, pour moi, quoi. Pourtant, euh, ça ne me gêne pas si euh, une personne s'ouvre à moi, etc. Mais euh, je n'arrive pas à faire la même chose. Et Justement parce que, aussi, je n'ai pas envie d'être euh, un fardeau ouais, ça euh, aussi. avec mes problèmes. Mmh. Aussi, Il y a aussi le, le moment où la personne en face ne sait pas réagir, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, et toi, tu le prends mal, ou... Euh, euh, donc, il y a, y a ces, ces choses-là. Ouais,
0: qui... Mais aussi, je ne sais pas, après, je pense que c'est dû à mon introversion, c'est que quand une personne aussi me parle de ses problèmes, je ne sais pas comment réagir. Et ça aussi, je pense que c'est dû aussi à mon manque d'empathie, parce que la personne va me parler de ses problèmes, va attendre une réaction ou un truc de moi, et je ne sais pas comment réagir. Et je vois qu'on fasse ça blesse sa personne parce qu'elle s'attendait vraiment à Moi, quelque chose de que moins. Moi, je pense que c'est
1: lié à l'éducation. Après avoir évoqué
0: l'introversion dans le milieu professionnel et dans nos vies personnelles, maintenant, on va explorer le fait d'être une femme noire et d'être introvertie. Parce que euh, ce qui est euh, injuste pour les femmes noires, c'est qu'en fait, déjà, on nous refuse, en gros, euh, on, nous, on nous refuse... Euh, nos sentiments, nos émotions. Euh, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit d'être triste. Euh, en fait, il faut qu'on soit toujours forte ou quoi que ce soit. Et même quand une femme noire est extraversie, euh, pour certaines personnes, et des fois même pour la communauté noire, c'est trop, en fait. Une femme noire, en fait, il a l'impression qu'on nous refuse toute euh, émotion ou toute... Euh, comment on dit ou, toute ou tout trait de, de caractère. Et le fait qu'on doit toujours être des femmes fortes, euh, des femmes en fait, qui tiennent un peu la famille ou qui tiennent un peu la communauté, en fait, on n'a pas d'endroit où, euh, où se reposer, en fait. Et quand une femme noire et introvertie, là, c'est encore plus difficile parce que, déjà, au vu de la communauté noire, euh, je ne sais pas si le fait d'être introvertie, c'est quelque chose de visible mais déjà quand tu quand es interagi avec des personnes caucasiennes ou quoi que ce soit en fait une femme blanche qui est introvertie et une femme noire qui est introvertie euh, elle va être vue, ça va être deux visions différentes en fait la femme noire ne peut pas être introvertie parce qu'elle est soit si elle est introvertie ils vont pas la, elle va pas être, on va pas lui prêter ce trait de caractère on va lui dire qu'elle est arrogante froide aigrie ou toujours en colère et alors qu'une femme blanche ça va être d'autres caractéristiques, mais beaucoup plus doux. Il ouais. faut être plus dans la compréhension. Il faut lui laisser son temps. Euh, euh, Elle-même, elle va s'ouvrir ou quoi que ce soit. Donc, euh, du coup, pour moi, je, trouve, je pense que c'est vraiment compliqué d'être une femme noire et introvertie dans notre société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, c'est juste... Euh, comme tu as dit, on n'a pas l'espace euh, d'être euh, introvertie en paix. Parce mmh. qu'en en fait... C'est que les gens, en fait, ils ont déjà des, des a priori de ce que tu dois être, en fait. Donc, s'ils si, euh, te voient euh, bah, introverti, t es, t es directement mis euh, dans la... Euh, comment on dit En anglais, c'était « angry black woman voilà. », la, la, la femme noire fâchée, euh, immédiatement, en fait. Euh, donc, euh, moi, moi, je l'ai vécu hein, dans le... Le milieu euh, professionnel, c'était difficile euh, pour, euh, pour moi d'avoir... Enfin, euh, c'était difficile pour moi parce que je trouvais que les personnes avaient déjà une opinion sur mmh. moi, en fait, dès le départ, en fait, par rapport à mon comportement introverti. Et euh, voilà, j'étais euh, asociale, euh, je, euh, comme je partageais pas trop euh, euh, ma vie personnelle euh, ça créait, euh, des pas des tensions mais euh, voilà des, des comportements en fait envers moi euh, qui, qui sont pas forcément euh, positifs quoi tu vois mm. donc euh, moi c'est plus ça après euh, j'avoue que j'ai beaucoup mon cercle d'amis, c'est beaucoup mmh. des noirs, donc euh, <rire> j'ai pas eu le... ça forcément, mais, euh, mais ouais, toi t'en penses quoi, Mais aussi, je pense que c'est dans nos commun
0: communautés, quand une femme noire peut être introvertie ou timide, je pense que par moments, elle peut, elle peut être vue comme une personne bizarre, parce que souvent, on a la vision de la femme noire extravertie, expert, euh, hyper expressive, hyper communicante, euh, très, euh, très sociale, qui parle beaucoup, parce que moi, je lui dis, mes sœurs, elles sont très, très extraverties, surtout mm -hmm. ma grande sœur, tu peux marcher dans la rue avec elle, elle va saluer tout le monde, elle va parler, tout, elle va parler avec tout le monde et tout, et moi, ça, c'est des trucs qui peuvent me fatiguer, <rire> mais il euh, euh, y a trop de clichés, en fait, autour de, de la femme noire, et en gros, on peut pas... Les gens n'arrivent pas à voir qu'il en fait, y a différentes façons. Il y a différentes femmes noires, en fait. On n'est pas un bloc homogène qui se ressemble. Parce que moi, en tant que Congolaise, des Congolais, c'est des gens très extravertis, très fiers, très, euh, très expressifs ou quoi que ce soit. Et quand on me voit, on me dit « Oh, mais toi, tu n'es pas une Congolaise comme les autres euh... ?» T es, t es, t es dans ton... On l'a beaucoup dit, surtout euh, mes collègues au travail, tu es tout dans ton coin, tu ne mets pas beaucoup de couleurs, tu ne parles pas beaucoup. Euh, après, il y a eu aussi le fait de dire que j'étais froide. Par moments, les gens pensent que je suis arrogante. Vois, je crois que c'est la première euh, vision que les gens ont quand ils me voient. Oui, tu es arrogante, tu es froide, euh, tu es aigrie, tu es toujours en colère, quoi que ce soit. Alors qu'au bout d'un moment, mais en fait, laissez-moi en gros, euh, laissez-moi euh, apprendre à me connaître. Et en gros si j'ai envie d'être écrit en fait j'ai le droit d'être écrit, si j'ai envie d'être en colère, j'ai le droit d'être en colère, si j'ai envie d'être arrogante, j'ai le droit en fait. Pourquoi en tant que femme noire, j'aurais pas le droit d'avoir ces, 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 ces sentiments ouais. et ouais et ces facettes là euh, alors que d'autres femmes d'autres communautés vous leur donnez, vous leur permettez d'être ainsi quand les latinas elles sont en colère ou quoi que ce soit oui, c'est sexy, etc. mais quand une femme comme une femme noire a fait ça, vous prêter des noms hyper dégradants je vais pas dire le nom en n ni le nom en f que vous avez dégradé ce beau prénom là et je trouve ça dommage qu'en fait on nous laisse pas euh, explorer nos, les différentes facettes euh, d'un humain en fait d'une personne euh, lambda ouais.
1: après moi je trouve que aussi il y a aussi il y avait aussi tu vois mon expression faciale qui était très oui. euh, ah, ça, oui, ça, figée ça c'est <rire> tu <rire> vois en fait mais en fait je suis d'emballe tu vois oui. mais euh, très figée donc ça fait que euh, les personnes en face de moi ne sentent pas que je suis euh, qu'on peut m'approcher, en fait.
0: Mais après, euh, comme, dit, comme je l'ai dit euh, plus tôt, c'est qu'en gros, au bout d'un moment, j'ai dû faire semblant, en fait. Et faire semblant, c'est vraiment épuisant, de faire semblant d'être une personne que je ne suis pas, d'avoir des, des émotions qu en fait, que je n'ai pas, juste pour plaire euh, à la personne en face de moi ou au groupe de personnes en face de moi. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus faire semblant, plus faire semblant en fait, et que les gens devaient en fait, m'accepter comme vrai je que
1: C'est vrai que quand tu interagis avec des personnes qui ne sont pas racisées, on va dire, mm. tu as toujours euh, cette. Euh, es, au, es toujours préparé en fait parce que tu sais que la personne en face peut, va peut-être projeter des stéréotypes sur, ça, ouais. sur toi. Donc euh, tu es en mode de, soit tu switches tu vois ou ouais. tu, tu veux rassurer la personne en mode ouais bah je suis pas le stéréotype que tu te fais de moi etc et ça c'est c'est dommage parce que ça, ça t'empêche de d'être ton vrai toi on va dire qui n'est pas euh, qui n'est pas un, un mauvais toi quoi tu vois mais ça. Euh, mais c'était c'est juste que euh, comme tu sais l'introversion s'est perçue bah, d'une certaine manière euh, T as peur de nourrir en fait, ce stéréotype qui est associé déjà à la femme noire. Tu vois mm. Ça, c'est vrai. J'ai eu une conversation un récemment sur ça. D'ailleurs, j'en ai pleuré euh, parce que euh, je pense qu'on le fait souvent, souvent, en fait, mais même dans quand, le mais même milieu quand, professionnel. Mm. En fait.
0: Mais même quand, euh, à un moment, je suis craquée parce qu'en fait, moi, je, au bout d'un moment, faire semblant, à un moment, tu satures. On me disait, oui, mais en fait, euh, arrête de faire ton caliméro, arrête de faire tes larmes de crocodile. Limite, je n'avais pas le droit de craquer parce que, en fait, je n'en pouvais plus. On m'interdisait euh, de pleurer, limite. Et pour moi, je trouve ça vraiment Mais il
1: aussi, aussi, euh, bah, mmh. y a aussi, dans l'introversion, j'ai l'impression que c'est soit tu es perçue une personne arrogante et grille, glaciale, mais il y a aussi où les personnes peuvent. On, moi, j'ai une expérience, hein, où les gens, ils ont l'impression qu'ils peuvent te marcher sur les pieds, en ouais. fait, tu vois, mmh. qui peuvent euh, t'écraser parce que, je sais pas, je, je sais pas, ils sont énervés contre toi parce que tu n'es pas la personne qui ouais. veut, en fait, tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, en fait. Et en des face. fois, oui, t'es pas la femme noire. Et donc, ils se sentent qu'ils peuvent te marcher sur les pieds, en fait.
0: Ouais, par moi aussi, t'es pas la femme noire qui s'attendent, euh, typique, comme euh, ils ont l'habitude de le voir, et des fois, ouais, ça les agace, en fait. Ça les agace que tu peux être une femme noire en gros. Bah, tu as le droit d'être euh, introvertie et de, de vouloir Alors, de rester. Caractère, en fait. des caractères, ouais, d'avoir
1: des opinions. C'est ça. Euh, de t'exprimer. Euh, voilà.
0: Donc, euh, c'est Donc, euh... vraiment. Euh, et après, j'ai vraiment besoin d'un bon moment après avoir fait semblant d'être une personne que je ne suis pas en tant qu'introvertie. Parce que j'ai l'impression que les introvertis marchent beaucoup avec les énergies ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, le partage d'énergie. Et en fait, des, des fois, pendant les week-ends, j'étais épuisée. En fait, j'étais épuisée d'avoir fait semblant, de d'avoir été extravertie, parce que pour moi, extravertie, c'est beaucoup d'énergie à dépenser, euh, et, etc. Et du coup, pour moi, ça m'épuisait, parce que en fait, j ai, j ai, limite, pour moi, c'était une obligation, en gros, de, de de que je devais pas être introvertie, de, mm. que je devais pas être, euh, comment dire, comme il le pense arrogante, alors que je ne pense pas que je suis une personne arrogante. Où, oui, je peux, des fois, je peux être aigrie, mais comme comme ça monde, arrive, en comme fait, ça monde. arrive, c'est des traits de caractère humains, en fait, c'est des traits de caractère basique. et refuser cela aux femmes noires, pour moi, c'est très grave, parce qu'on doit toujours être forte, ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit d'être autre chose que le stéréotype de la femme noire qu'ils ont en tête, en fait, et en fait, moi, maintenant, je refuse, moi, je, je refuse, si je suis comme ça, je suis comme ça, et puis basta et souvent, les gens s'arrêtent à la première impression qu'ils ont de toi. Et moi, c'est toujours ça, quand euh, je rencontre des gens et tout. Ah, mais on pensait que tu étais froide et tout. Alors que moi, je suis la personne la plus drôle. <rire> Là Je suis la personne la plus drôle. Oui, je me jette des fleurs. Je suis la personne la plus drôle. <rire> et, et je trouve ça dommage. Après, c'est pas tout le monde qui va faire l'effort de vraiment vouloir apprendre à te connaître ou quoi que ce soit, ou autre. Mais c'est vraiment dommage. Franchement, laisser les femmes noires être ce qu'elle veut être, ce qu'elle souhaite être. Et voilà, quoi. Arrêtez de projeter, en fait, euh, euh, vos stéréotypes ou votre vision d'une femme noire fantasmée que vous voyez dans les séries ou, ou autour de vos proches. En fait, les gens ont l'impression qu'ils qui prennent, en fait, leur environnement pour la, la norme.
1: Ah oui, oui, c'est ça. Et du coup, non. souvent, les gens font ça, oui. Et du coup,
0: ouais. Du coup, c'est un peu dommage. En fait, laisser les femmes noires respirer. Oui, il y a des femmes noires qui sont introverties. En fait, laisser leur, en gros, le moyen de se ressourcer et de prendre le temps, si elles se sentent prêtes, de s'ouvrir au monde ou à vous, en fait. Ne pas forcer ou brusquer, en fait. Et c'est tout ce que j'ai à dire. On arrive à la fin de l'épisode. Euh, quel conseil donnerais-tu à une personne introvertie, à une femme noire qui est introvertie
1: Ben de rejeter la négativité en fait euh, rester euh, vous-même être introverti c'est pas euh, péjoratif en mmh. fait euh, tu peux être social introverte euh, c'est juste que tu aimes des conversations euh, deep euh, euh, techniques un peu euh, donc ouais restez vous-même hein. Vous, vous trouverez votre, votre crowd, on va dire, votre, des personnes qui arriveront à, à interagir avec vous. Et voilà, je dis, restez vous-même.
0: Restez vous-même, protégez vos énergies, parce que, en fait, ne faites pas semblant. Soyez vous-même et trouvez aussi des, des endroits pour vous ressourcer, en fait. Faites des choses pour vous ressourcer, si c'est marcher, si c'est méditer... Si c'est lire, si c'est écouter des podcasts comme celui-ci, <rire> si c'est écrire, faites des choses qui vous plaisent et en fait vous avez droit d'être introverti et vous avez droit euh à vos émotions, en fait elles vous appartiennent et elles appartiennent pas aux autres, personne ne peut vous définir en fait, définir ce que vous devez
1: ressentir ou quoi que ce soit. Mais je rajoute aussi qu'être introverti, bah, comme je l'ai dit, c'est travailler sur soi-même, être en connexion avec ses émotions, mmh. sa sensibilité, sa créativité. Et vraiment, on va dire, il y a l'avantage où, où tu peux vraiment te connaître toi-même en fait. C'est ça. Euh, si, euh, tu, tu crées, ou même euh, ton, ton conscient ou ton corps crée ses, euh, ses limites euh, à tes interactions. Euh, en fonction de ton environnement, pour que justement tu peux, tu puisses euh, être connecté à toi-même. Et je pense que dans, enfin, au jour d'aujourd'hui, il y a, il y t'as pas, pas, ces moments-là quoi. Mm -hmm. les, les gens sont dans les réseaux sociaux constamment. Euh, tu vas au travail. Euh, enfin, voilà. Si on, on est, est peut, dans une société où notre attention elle est constamment sollicitée. On va ouais, voilà, on voit des images partout. Partout. Mmh. Donc euh, voilà, si l'introversion, en tout cas ça permet vraiment de, de, dans... de faire une pause mmh. et ouais.
0: de rentrer dans son moi intérieur et de pouvoir ressourcer, mais protéger votre énergie. Protégez-vous. Ouais, protégez et <rire> ne la dépensez pas. Si vous ne le sentez pas, ne la dépensez pas parce que c'est vraiment très important. Bah ouais
1: surtout, ne cédez pas à la pression sociale. En fait. mm. Et comme elle a dit, Dorcas a, a essayé de, de jouer des rôles mm. qui ne sont pas authentiques en fait à vous-même. Ouais, ne ne vous perdez pas dans la pression sociale.
0: Voilà. Merci pour ces mots de la fin. Merci pour ces mots. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'introversion. J'espère que cela vous a apporté une perspective nouvelle et utile sur ce trait de personnalité et sur les défis et avantages qu'il peut offrir. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de faire en sorte de préserver vos énergies, comme toujours. Ne vous forcez pas à être différent juste pour entrer dans les codes de cette nouvelle société. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Défi en Vogue. Merci à toi. Merci. Est-ce que tu veux faire la promo de quelque chose ah bah, que tu veux... Allez sur mon
1: Instagram. Euh, euh, parce que je vais euh, vraiment euh, là, je, je le dis là comme ça, ça va, ça va me une excuse. Non, non, je le dis là comme ça, ça va, comment dire, ça va, je... te forcer. Ouais, ça va yeah. me forcer, ça va me forcer. Du coup, euh, je suis aussi photographe, donc euh, allez visiter les euh, Congolais pour vos mariages. Mon Instagram euh, h underscore o v r et euh,
0: voilà. Je le mettrai en description. Merci, <rire> merci. encore d'être venue et d'avoir partagé ton expérience en tant que femme introvertie. Je sais que tu m'as aidé beaucoup d'énergie <rire> pour enregistrer cet épisode, mais merci d'avoir partagé ton expérience et ton point de vue.
1: Et, et j'espère que
0: ça pourra aider des femmes noires introverties ou des introverties. Moi aussi. Au revoir et à bientôt. Au revoir.